0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyorum mesela.
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
1: Takışlıyorum ya kolay kolay. Maddeler, elektrikçiler Etmedi, de merkezinde. Merhabalar sevgili açıkladığı dinleyicileri. Bugün programımızda, Deniz'le Deniz Günden olan programımızda kentlerin Türkiye'sini konuşacağız. Bu program Türkiye'nin kentleri programı aslında. Türkiye'nin kentlerinin politikaları, kültürü, gündelik yaşamın üzerine olan bu programı bu sefer kentlerin Türkiye'si olarak sunacağız. Çünkü bugün Ayşe ile Köse birlikteyiz. Kösebadur'un "Kentlerin Türkiye'si: imkanlar Sınırlar ve Çatışmalar" adlı kitabı yeni yayınlandı. yetişimden çıktı. Fırat Genç, Çağlar Kediç, Fuat Keyman'la birlikte yayın hazırladılar
2: bu kitap. Hoş geldin Ayşe. Hoş geldin. Hoş Çok teşekkürler sevgili Ayşim ve sevgili Deniz. Çok teşekkürler e, kentlerin Türkçesi ve e, beni davet ettiğiniz için bu programa.
1: Fırından çıkmış bir kitap değil mi? taze taze çıtır çıtır bir kitap. Ekonomik küreselleşmenin ürettiği yansalıklar üzerinden e, <gülüyor> gitmişsiniz. E, özellikle kent bölge ölçeğinden bakıyorsunuz kentleri. Evet aslında Türkiye'ye böyle bakıyorsunuz ve çeşitli koalisyonlardan bahsediyorsunuz bu çalışma e, ne zaman başladı ve bu kent bölgeden dolayı kentlere bakmak bize neler kazandırıyor evet.
2: ee, Öncelikle belki ilk e, 2021 Mart ayında yaklaşık iki ay evvel e, çıktı kitap Kentlerin Türkiye'sinde dediğin gibi imkanlar sınırlar ve çatışmalar e, Fuat Keyman, Çağlar Keyder ve Fırat ile birlikte kaleme aldık. Ama biz aslında bu ekip olarak diyeyim, artık uzun zamandır beraber çalışıyoruz çünkü. Ve en sonunda bir kitapla da bu çalışmada önemli bir çentik atmış olduk kentleşme çalışmamıza. 2016 yılında başladık ve 12 kentinde incelendiği bir kent bölge perspektifinden yerel kalkınmada Yeni Dinamikler isimli bir e, rapor e, yayınlandı Türk Konfetti'nin desteğiyle e, ve burada Türkiye'nin 12 kentine biz yani hepsine kent bölge demedik. Böyle bir potansiyel var mı ve çelişkileri nelerdir? Bir masaüstü çalışmasıyla şöyle bir bakalım üstten dedik. İnternetten de e, kentleşme alanında çalışanlar e, bu, bu rapora ulaşabilirler. E, daha sonradan e, 2019 yılında yayınlanan ikinci çalışmamızda yerel yönetimde yeni dinamiklerde Dedik ki biz bu çalışmanın kapsamını birazcık daraltalım ve bugün kitapta da olan İzmir, Adana, Mersin, Konya ve Van'la sınırlayalım dedik. Ve ondan sonra da bu araştırma yayınlandı 2019'da. Bunu biraz daha derinleştirip kitap haline getirelim. Ve özellikle kavramsal arka planını yani senin de bahsettiğin gibi özellikle kent bölge ve kentsel koalisyon, büyüme koalisyonları nedir? Bunun üzerinden bakalım istedik. Ee, ve böyle bir çalışma yayınlandı. Ee, belki metodolojisine sonra geçeriz, e, ama e, belki kentler kısmında. E, biz e, kent bölgeyi neden aldık? Çünkü kentleşme e, çalışmalarında tabi özellikle 1980'ler ve 90'larda yeniden yeniden evrim geçirdi kentleşme çalışmaları. Ve kent bölge e, aslında önce Bekşi'nin söylemek gerekiyor. Kent küreselleşme ile birlikte yani 1980 sonrası küreselleşmenin hız kazanmasıyla birlikte e, bütün dünyada coğrafyanın sonu mu geldi tartışması yapıldı. Ama coğrafyanın daha sonra işte saskia Sassen'in başta olmak üzere çalışmalarıyla coğrafyanın sonu olmadığı ve yeni bir bölgeselcilik kavramının da e, gündeme geldiğini e, gördük. Tabi e, bu konuda yapılmış olan çok e, çalışmalar var. Ama belki kent bölgeyi şöyle e, anlamlandırabiliriz. Yani bir kentin arkasındaki Hinterland'ı, bu kendisinin arkasındaki, çevresindeki küçük kentler de olabilir. Daha geniş bir, yani daha büyük bir coğrafya da olabilir ama daha çok daha çevresindeki kentleri kastediyoruz. E, onları etki alanına alması, ekonomik olarak, sosyal olarak, politik olarak etki altına almasından bahsediyoruz. Ama bu sürecin sadece Demografik olarak ya da sermaye olarak büyümek değil aynı zamanda politik bir süreç olduğunun altını çiziyoruz. Nitekim biz zaten bütün bu kentlere e, daha çok bu eksenden baktık. Yani politik olarak nasıl e, o, oluştuklarıyla nasıl kent bölge haline e, geldikleriyle bu dört kente o şekilde baktık. Ama kavramsal çalışmada da dünyada esas yeni bölgeselcilik nedir e, ona e, değinmeye gayret ettik ve dünyadaki örneklerine baktık. çünkü. Ee, hani dünyada ne oluyorsa zaten Türkiye'de de bir iz düşümü olarak o çok net bir şekilde e, yani Bat özellikle batıdaki gelişmeleri çok böyle anında takip eden ülkelerden bir tanesi e, Türkiye ekonomik sistem ve politik sistem nedeniyle. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde e, gelişiyor e, Türkiye'de. E, o nedenle e, bu kent bölge kavramı Türkiye'de de izdüşümlerini e, bulmak mümkün ama önce bir dünyaya bakalım dedik. Yani dünyada ne oluyor, ne bitiyor? O, onu bir e, gözlemleyelim dedik. Ve e, dünyadaki e, kent bölge örneklerine de değindik. Örneğin Avrupa'da var. E, bazen ülkeler arasında oluyor. öyle Kopenhag gibi, İsveç ve Danimarka gibi ya da Rotterdam bir liman kenti Hollanda'nın ama aynı zamanda çok büyük bir kent bölge yani çevresindeki bütün her yeri sarıyor ve sardığı gibi dünya açısından bile çok önemli bir kent bölge zaten 1990'larda özellikle küreselleşmenin uzandığı dönemlerde küresel kent kavramıyla da tanıştık bunun da bir altını çizmek gerekiyor ee, ve bu çok büyüyen kentler aynı zamanda genel olarak bir kent bölgede yaratıyorlar. Ama kent bölge sadece o büyük, yani Paris gibi, Londra gibi, New York gibi kentler değil. Rotterdam gibi, daha e, küresel kent ölçeğinde değil. E, belki inen uçak bağlamında, e, diyeyim, çektiği turist bağlamında değil. Ama etkisi ve gücü e, yine e, çok son derece önem kazanan kentler e, bunlar. Örneğin Stuttgart. Stuttgart gibi ya da bazen çok daha küçük kentler olabiliyor. Mesela Fransa'da Granavul gibi e, böyle küçük kentler ama niş özellikleri olan kentler e, sadece çevrelerinden değil hani bütün dünya içer içinde de o niş özellikleriyle e, gidilen, e, ilgi çeken, e, bir ekonomik e, etkinlik yaratan e, kentler e, oluyorlar. E, ama biz Türkiye'de Kent bölge bizim için çok önemliydi ve dediğim gibi bu kent bölgeyi alırken de bütün bu kentler yani İzmir, Konya, Van ve Adana, Mersin için de bunu söyleyebiliriz. İlla kent bölge demedik. Bu, bu kent bölge özellikleri güçlü ya da zayıfsa da neden zayıf? Bütün bunları incelemek istedik ve bu dinamin dünyada oluşmuş olan bu dinaminde Türkiye'de bize özellikle de büyüyen Anadolu ile ilgili çok önemli ipuçları vereceğini düşündük.
1: Evet, yani hem bizim programda hem bütün kent çalışmalarında İstanbul'un çok ciddi bir şekilde çalışıldığını, önem aldığını görüyoruz. Tabi yani küreselleşmenin hani kentsel kentler ilişkisinde dedin sen de demin dediğin gibi dünya kenti, küresel kent kavramıyla yıllarca hani literatürde bununla çalıştık dolayısıyla evet. daha İstanbul hani bu kentlerden bir tanesi olarak zaten de hani önümüze hı hı. de geldiği için ve bir de bir de Türkiye'deki hani boyutu gerçekten ekonomikteki boyutu çok büyük olduğu için hep İstanbul çalışıldı ancak aslında bütün dünyada da senin de demin bahsettiğim gibi bambaşka yerlerde bambaşka bu kentle ilgili özgün artık gelişme modelleri var farklı şekilde. Yani aslında belki bir yandan da 2000'lerdeki literatür birazcık daha genişleyerek başka bir şeye de evrildi kent bölge kavramıyla. Biz de programda kent bölgeden bahsediyorduk ama İstanbul ölçülerinde bahsediyorduk. O yüzden sizin çalışmanızda hem bu dünyadaki yeni kent bölge kavramının geldiği noktayı görmüş oluyoruz. Hem de Türkiye'de sadece İstanbul odaklı Ankara odaklı bakmanın dışında böyle bir bakış açısına sahip oluyoruz ve hani kitabın da adının dediği bir kentlerin Türkiye'si yani böyle İstanbul baskın olarak bir bakış açısının dışında bir kenti anlayışıyla bu coğrafyaya bakmak çok önemli, çok yeni bir bakış açısı.
2: Evet, kesinlikle senin de söylediğin gibi bir de tabii Türkiye'de hani küresel kent İstanbul ama bütün dünyada şöyle bir şey oldu küreselleşmeyle birlikte kentlerin kendisi e, ulus e, ötesi ya da bölgeler arası e, bütün Networklere bağlanabildiler kentleri kendileri yani aslında hani bizim sosyal bilimlerde agency dediğimiz ulus devleti kentler olmaya başladı yani bir kent bu daha sonra bunu biz Türkiye'de de gördük. Küresel kentler gibi biraz evvel aslında söylemeye çalıştım. Yani Londra, Paris gibi küresel kentler her şeyi belirliyordu. Dünya ekonomisini belirliyordu. E şimdi e, herhangi bir başka bir daha küçük ölçekli bir kent de e, kendisi bu ağlara katılabiliyor. ilişkiler kurabiliyor. Yani bunu... E, Örneğin eskiden e, Türkiye içerisinde bile İstanbul üzerinden bu kurulurken, şimdi örneğin Kayseri ya da Konya kendisi başka bir e, kentle bir bağlantı kurabildiği gibi başka bir ülkeyle de bir ithalat, ihracat bağlantısı ya da başka bir eğitim gibi sadece ekonomi odaklı bakmamız gerekiyor. Zaten öyle de akmıyor süreç. Kendisi kurabiliyor. Yani Dolayısıyla aslında kentlerin kendisi agency oldu. Ve bunun ne kadar güçlü yapabiliyorsa da e, bulunduğu coğrafyada da etrafındaki kentleri etkileyebiliyor ve bu ve bir kent bölge haline e, geliyor ve bu çok çok önemli. Yani bunu e, literatürde çok fazla insan altını çiziyor. E, işte Saskia Sasen e, esas olarak buna başladığı sonra daha sonradan Scott şu anda ismini hatırlayamıyorum soyadı Scott çok sevdiğimiz ve çok kullandığımız bir başvurduğumuz daha doğrusu bir akademisyen yanlış değil oldu gibi pek çok isim var çok da referans verdik kitabımızda kent bölgelerinin önemine çok fazla dikkat çekiyorlar ve altını çözüyorlar yani dolayısıyla biz artık kentleri e, siyasi süreçleri, ekonomik süreçleri, kültürel süreçleri etkileyen ve farklı coğrafyalarla kendisi iletişime geçebilen e, bir birim olarak görüyoruz. Ve yeni bölgesel anladığımız bu. Ama bu ulus devletin ortadan kalktığı anlamına da gelmiyor. Ulus devlet orada duruyor, ulus devlet e, denetliyor. Ulus devlet tabii ki e, hele de e, merkeziyetçi hükümet, e, merkeziyetçi politikaların olduğu ülkelerde pek çok şeyi belirliyor. Yani o kent bölgenin kendi potansiyelini çıkarabilmesini de örneğin Avrupa'da olduğu gibi e, o kentleri parlatabiliyor ya da o kentleri söndüre Bu tamamen aslında o, o, o ülkenin e, en başta siyasi rejimiyle ilgili bir durum. Bir de tabii bizim de bahsettiğimiz bu kentsel e, büyüme koalisyonları çok önemli. Yani kentteki karar vericilerin... Ee, bu sadece yerel yönetim değil. Aynı zamanda örneğin ticaret odaları, sanayi odaları, sivil toplum örgütleri, esnaf odaları tabii bu Türkiye özelinde konuşuyorum. Bunların ne kadar bir araya gelebildiğiyle e, bağlantılı. Bunun aynısını aslında Avrupa'da da görüyoruz, Amerika'da da görüyoruz, oralarda da kentlerde. Yani bazen hani o kentteki okullarda ne yemek çıkacağı bile çok geniş bir koalisyonlarla okul yemeklerinin nasıl belirleneceği o geniş koalisyonlarla belli oluyor. Yani farklı gruplardan, taraflardan, yemek yemek tedarik sağlayanlardan belirlere kadar geniş bir koalisyonla belli olabiliyor. Dolayısıyla en ufak bir şeye kadar bu müzakere süreci ilerliyor. E, tabii bu müzakere ne kadar e, uzlaşma ile bitiyorsa o kent bölge o kadar güçlenebiliyor. E, bunun Türkiye'de de örnekleri var. E, örneğin Denizi de buna bir e, örnek. E, Konya tabii önemli. Orada da tıkanmalar var, göreceğiz bunu. E, bunun çok Gaziantep buna bir tabii çok önemli bir örnek Türkiye'de. Dolayısıyla sadece kent bölge değil aynı zamanda o koalisyonlar da ne kadar iyi işliyor, sağlam işliyor, o da çok önemli oluyor o kentin kent bölge olabilmesinde diyebilirim Bu Kent bölge peki yani yani kent
1: bölge olması o kentin kalkınması için çok önemli bir şey mi yani kent bölge olmadan da kalkınabilir mi yani mı kent bölge olması onun kalkınmasıyla bağlantılı mı yani? Ee, bu bu ağları bu hani daha geniş bir havzada kurmak hı hı. ne kadar önemli ee,
2: örneklere baktığımız zaman e, yani bu, tabii ki biz hani hep e, başta art alanlarıyla hinterlanda ile olan ilişkisinin ne kadar önemli olduğunu düşünüyorduk ama e, bir taraftan da biraz evvel bahsettiğim gibi Rotterdam gibi kentler hani küçücük bir Hollanda'da yani çok önemli bir art alan değil aynı zamanda bir uluslararası bir eklemlenmeden bahsedebiliriz ee, ya da başka şehirler için. Dolayısıyla aslında arkasındaki e, ölçek bazen çok göreceli olabiliyor yani o kentin kendi hikayesiyle de çok ilgili bir şey oluyor e, diye düşünüyorum. Bir de tabii burada şeyi de unutmamamız gerektiğini düşünüyorum yani 1980'den sonra diyelim ya da, neoliberal dönemle birlikte. Tabii bir sizleşme başladı kentlerde. Yani işte Brenner'ın da altını çizdiği gibi, Richard Brenner'ın altını çizdiği gibi, Jessup'un altını çizdiği gibi. E, ve e, bu sanayi, büyük sanayi daha çok nereye taşındı? Ya e, özellikle batıdaki gelişmiş ülkelerde taşeronlaştı ve başka ülkelere taşındı ya da diğer kentlere taşındı. Türkiye'de mesela ya kentin çeperine taşındı 80'den sonra ya da Başka kentlere taşındı. Bu da tabii e, e, bazı sektörlerinde finansın ön plana çıkmasıyla 80'den sonra hizmetler sektörünün lojistiğin çok daha önem kazanmasına sebep oldu. Eğitimin e, yani bu eğitim e, aynı zamanda bir sektör tabii yani e, yüzlerce binlerce öğrenciyi çekiyor bazen bir kente gidiyorsunuz bir küçük kente gidiyorsunuz o da çok önemli. Bütün bu hizmetler yaşam kalitesi ee, kültür sanat bütün bunlar tabi e, yani sanayinin gittiği ve bunların yükseldiği kentler oldu. Yani bir yeniden bir ölçeklenme risk, dediğimiz e, durumda e, gündeme geldi. Bunun, bunun da e, bu durumunda hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de de biraz böyle yaşandı. Yani sanayi kentin merkezinden yani şöyle düşünürsek e, Halic'in kenarında fabrikalar vardı. 15-16 Haziran e, işçi yürüyüşü ee, oradan e, hareket etmişti. Galata Köprüsü'nde şimdi geçmişe dönüp bir anda belgeselleri hatırladığımızda. Levent aynı şekilde fabrikaların bulunduğu bir yerdi. Şimdi orada sadece hizmet sektörü var. Mesela bu, e, bu, bu e, fabrikalar çeperlere yayıldı. Çorlu'ya gitti ya da İzmit'e gitti ya da başka kentlere e, devredildi. E, dolayısıyla bu e, merkezde e, sanayiden hizmetlere kaydı bunu bu şekilde yapan başka kentlerde var ve ne kadar uzmanlaşırsa bu alanlarda yine aynı şekilde kent bölge olup diğer bölgesel ve uluslararası ağlara eklemlenme şansı oldu diye düşünüyorum
1: abiden dolayı öne çıkan sayıyla gelişmiş olan Anadolu kentleri işte Gaziantep Konya Kayseri gibi tam da buralarda aslında farklı bir dünyadan daha farklı bir gelişme söz konusu değil mi? siz de tam buraya bakıyorsunuz burada yani bu burada sanayiden dolayı dünyayla entegre olan bildiğimiz kentörlerinden biraz daha farklı bir e, gelişme söz konusu
2: Evet e, yani e, hem e... Şöyle diyebiliriz, ee, An Anadolu kaplanları özellikle 80 sonrasında e, ortaya çıktı yavaş yavaş. Konya, Kayseri biraz evvelde dediğin gibi Denizli gibi. Ama bir, bir zaman sonra zaten bu kentler özellikle 80 sonrasında özel dönemiyle birlikte bu Avrupa Birliği sürecine de çok, Sıcak bakan ve bunu arzulayan kentlerdi çünkü başka türlü o dönemde başka türlü uluslararası ağlara eklemlenemiyorlardı yani büyümek için başka bir şansları da yoktu diyebiliriz çünkü her köşe başını İstanbul tutuyordu Türkiye'de böyle baktığımız zaman onlar aslında bu uluslararası ağlara Avrupa Birliği gibi bağlanmak için çok daha heveskardılar 80'lerde. Özellikle o dönemdeki yapılan başvurular da bunda tabii çok önemli. Ondan sonra Anadolu Kaplanları tabii büyüdü ve 2000'lerde çok tartışılan bir kavram oldu Türkiye'de. Ama imalat sanayinin yani verilerine baktığımızda bunun aslında çok da büyük bir durum olmadığını görüyoruz. Bu genel olarak Türkiye'deki aslında sorun. Bir orta gelir tuzağına takılma meselesi. Bu çok önemli. Orta gelir tuzağını aşamadı Türkiye. Çünkü hani daha yani örneğin Konya için Türkiye'nin Çin'i diyoruz belli bir üretim tarzı var, belli bir üretim kanımı var ve en önemlisi tabii korporatist bir üretim var ve ucuz emeğe dayalı. Ama bunu aşması gerekiyor Türkiye'nin. Bununla bir yere kadar gidebiliyoruz. Ondan sonrasında daha kaliteli ürünler, daha iyi hizmet sektörüyle ancak büyümek mümkün. Bunu aşamıyor Türkiye yani en büyük sıkıntılardan birisi. Dolayısıyla Anadolu kaplanları da belli bir yerde e, Türkiye'de tıkandı. Ha Bu yolda o kentler yol aldı mı? Yol aldılar. Bu çok önemli. E, bu hepsinde bir gelir artışı oldu. Yaşam kalitesi arttı. E, bu çok net bir şekilde e, verilere de yansıyor Türkiye'de. Ee, ama e, bunun bir limiti vardı. O, o, o limite geldi Türkiye. Bunu aşabilmesi için e, genel olarak hem ülke olarak hem de kentler olarak daha farklı yerlere evrilmesi gerekiyor. Bu, tabii bunlar sadece ekonomik süreçler değil. Aynı zamanda politik süreçler. Biz hep bunun altını çizdik. O tıkanmalar nerelerde oluyor? O kitapta da birazcık bunu tespit etmeye çalıştık.
1: Program özellikle ikinci bölümde tek tek örnekleri de konuşacağız ve bu kanadolu kaptanlarını özellikle çalıştığınız hani Konya üzerinden olan çalışmanızın bölümünü de senden dinlemek istiyoruz. Belki müzik arasına girmeden önce dünyada aslında gitide daha önmeye baş başlayabiliriz. Özellikle işte inşaat sektörü açısından 2017'de inşaatların gayrimenkulün daha doğrusu fiyat artışları dünyadaki en yüksek ikinci kent seçilen İzmir. İzmir'deki enteresan gelişmeler daha önce de programda konuşmuştuk. Ancak mesela bir yandan böyle bir hani gayrimenkul sektöründe ve İzmir'de ve şu anda İstanbul'un kafasındaki İzmir'de muazzam bir gelişme var. Ama sizin çalışma bambaşka taraflarını da gösteriyor İzmir'in. Biraz bize İzmir'i ve kent bölge
2: olarak İzmir'i anlatabilir misin? <Gülüyor> Tabii aslında tam da bu söylediğin yerden İzmir'de bir kere İzmir yani Türkiye'deki hani artık İstanbul'u saymıyorum çünkü hani İstanbul Münopolis gibi yani Tekirdağ'dan İzmir'e kadar uzunan bir coğrafya oldu ve hani biz zaten İstanbul'a bakmadık çünkü İstanbul üzerinde hem çok çalışılıyor. Ve e, hani İPM'nin de özellikle Fuat Kehman'ın çalışmaları da vardı Anadolu kentlerinin üzerine dolayısıyla bu alanda bir e, kimimiz de vardı ve e, Anadolu kentleriyle devam etmek istedik. E, nitekim aslında şimdi Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma e, amaçları vesaire bağlamında yani genel olarak dünyadaki çizilen e, yönle birlikte bunun da çok önemli olduğunu bir kez daha gördük. E, sürdürülebilir kalkınma amaçları da çok önemli çünkü bu e, süreçte. E, dolayısıyla biz İstanbul'a bakmadık aslında sonra geri, dö sonra geri dönecek olursak. E, İzmir, kent bölge e, nedirin Aslında en iyi cevaplarından biri. E, yani kent bölgenin oluşumunu Türkiye'de en iyi izleyebildiğimiz kentlerden birisi. İzmir belki de en iyisi. Bunu görebildiğimiz tabi aslında biliyorsunuz eskiden Aydın'dı Aydın vilayetiydi ve hani İzmir onu sadece bir limanıydı esas üretim merkezi Aydın'dı bu tabi zamanla Osmanlı'dan sonra değişiyor ve ondan sonra İzmir esas limanı ile birlikte çekim merkezi İzmir oluyor aydın o şeyini kaybediyor. O kentsel üstünlüğünü de kaybediyor. İzmir tabii o canlılığı, kozmopolitliği vesaire çok önemli. Tabii Cumhuriyet dönemiyle apayrı bir şekilde evriliyor. Onları da verdik aslında kitapta. Belki onu da söylemek gerekiyor. Yani bu dört kentinde ve Türkiye'nin genel olarak kentleşmesinin tarihini de bir anlattık. Yani Osmanlı'dan bugüne kadar özellikle Cumhuriyet döneminde 1950'den sonrasını ayrıntılı olarak vermeye çalıştık. Yani İtalyancı Meci dönemde 50-80 arasında 80 ve sonra ihracat e, odaklı sanayileşmeye geçince kentleşmenin de mekansal bağlamda nasıl değiştiğini, mekan sanayi ilişkisine e, ve aynı zamanda bunun siyasetle olan ilişkisini de anlatmaya çalıştık. Kentleşmeye biraz böyle bir e, kentleşme tarihine de yer verdik ve bunu daha sonra da her kent bazında yaptık. Yani İzmir'de neler yaşandı? Konya'da, Adana, Mersin'de ve Van'da. İzmir özellikle 90'lardan sonra aslında hele de 2000'lerde o beklenilen e, ivmeyi kazanamıyor bir türlü. Patinaj çekiyor dedik. Mazereti olmayan da bir kent. Çünkü İzmir'e baktığımızda e, Yaşam kalitesi anlamında çok yüksek, okuma yazma oranı çok yüksek ama böyle bir sorun var İzmir'de de yine de kent bölge ama bir, bir taraftan da bir sorun var. Öncelikle e, önemli bir kent bölge yani arkasındaki bir kere Manisa'yla e, tabii çok önemli bu. Bu da e, e, yeni bir gelişme aslında yani o i̇zmir Aydın bağı şimdi İzmir-Manisa üzerinden kuruluyor ve İzmir'in sanayisi Manisa'ya doğru gitmiş durumda ve insanlar aslında Manisa'da çalışıp İzmir'de yaşıyorlar. Biraz öyle e, diyebiliriz. Yani böyle bir ilişki kurulmuş durumda. E, çok önemli. Tabii yatırım, o yol İzmir-Manisa yolu ve bu yolun oldukça kısa sürüyor olması artık. E, bu akışkanlığı daha da arttırıyor. E, diğer taraftan kent içerisindeki ulaşım da çok gelişmiş durumda. Yani İzmir'in ulaşım altyapısı. Hani Ali Ağa'dan e, Seferihisar'a kadar neredeyse böyle bir hani rail sistem e, farklı e, yapılarla e, bir e, ulaşım ağı kurulmuş durumda İzmir'de bu da tabii kent bölge özelliğini daha da arttırıyor ve diğer kentlere de doğru ama bu bahsettiğimiz coğrafya bile az buz bir e, yer e, değil tabii bu açıdan Manisa ile kurulan o, o, o kent bölge özelliği çok çok önemli İzmir'in Diğer taraftan da bir türlü beklenilen gelişmeyi sergileyemiyor. Bir kere İzmir'de kentsel koalisyon nasıl diye bakarsak biz ona bir yakından bakmaya çalıştık. Burada bir homojenlik olmadığını gördük. Yani bir İzmir'in bir kendi klasik bir gündemi var. Hani kırsal kalkınma burada tabii özellikle de CHP'li bir belediye olmasının da uzun süredir Böyle bir belediye elinde olmasında bir şeyi var. E, artısı var kentte ama bu tabii merkezde bir çatışma da yaratıyor diğer taraftan özellikle büyük yatırımlar bağlamında. Ama İzmir'de üç farklı grup olduğunu gördük. Bir kırsal kalkınma e, yağı, turizm odağı olması, dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesi, kentsel yaşam kalitesinin artırılmasını isteyenler var. Bir e, daha çok e, Ankara'ya yakın olan ve altyapı yatırımlarına ağırlık veren bir grup var İzmir içerisinde. Bir de büyüme itirazı olan ve yeni e, e, ekolojik e, konulardan da biraz yorulmuş. Hani ya İzmir'i rahat bırakın ya İzmir İstanbul olmasın diyenler de var. Yani bunu da gerçekten kendileri söylüyorlar. Yani biz İstanbul olmasını istemiyoruz. Yani o inşaat meselesinde de İzmir'de öyle bir fren var de. Zaten hani nitekim İzmir e, çok ilginç e, hani böyle tam böyle Tüketim kültürü olarak o kent orta sınıf kültürü olarak tam da böyle İstanbul gibi de olmuyor hiçbir zaman. Yani kafeleri yani daha da çok daha niş böyle yani plakçıları diyelim mesela ya da şey yani böyle bir türlü e, tam da e, bir itirazı var kentin e, bu, bu tarz bir büyümeye ve derinleşmeye. Daha kend, kendisinden has bir kültürü var e, İzmir'in ve onu sürdürmek istiyor İzmir. Böyle bir durum da var ama e, ekonomik ya da e, ekonomik aktörlerin özellikle ekonomide den yani ticaret odasının, iş insanlarının e, farklı perspektifleri var e, ve e, mesela son İzmir Ticaret Odası Başkanlığı se e, seçiminde de bu çok ortaya çıkmıştı. E, bunu görüyoruz İzmir'de bu çok önemli ama İzmir beklenilen e, sıçramayı da bir türlü gerçekleştiremiyor. E, gerek merkez çevre e, çatışması. Gerekse de kent içerisindeki farklı düşünen gruplar bu tam bir homojen bir birliktelik sağlanamamasının negatif bir etkisi var kent üzerinde. Kendi dinamikleri de var. Mesela biz şuna baktık. Hizmetler çok önemli. Hizmetleri nereden alıyor iş insanları? Örneğin aklıma gelen bir örnek. Yani hukuk gibi, reklam gibi yine şehir dışından, yine İstanbul'dan alınıyor. İzmir'de bunlar... Yok mu bu bölümler yok mu bu alanda çalışanlar yok mu Hayır var ama e, hala daha e, tam olarak istenilen seviyeye gelmemiş durumda ki yine herkes e, İzmir'e gidiyor e, pardon İstanbul'a gidiyor İstanbul'un kapısını çalıyor oradan hizmetini alıyor Mesela bunlar çok önemliydi bizim için e, yani e, İzmir gerçekten e, mazeret olmayan bir kent ama e, bir taraftan da şimdi çok gündemde tabii özellikle de Covid ile birlikte e, zaten bir kentten kıra dönüş var diyoruz. Ama bu çok ilginç. Özellikle bu alanda Sarkaş'ta Çağlar Uca'nın, Çağlar Keder'in Zafer, Zafer olan iki makalesi vardı. Özellikle ikincisi buna biraz altını çiziyordu. Tabi bu sadece geçen sene çıkmış bir makaleydi. Dolayısıyla hani trende bir bakmak gerekiyor yeniden belki. Belki bir makale daha yazarlar. Ee, görürüz ee, ama e, sadece bu belli bir orta sınıf ya da orta sınıf üstü hani İzmir'de yeri olan yazdığı olan orada biraz e, e, kök salmak isteyenler için değil aynı zamanda mesela Hakkari'nin köyünde yaşayıp da hani ben artık İstanbul'da yapamayacağım ve yani taşraya evime geri döneceğim diyen de var yani bu açıdan sadece sınıfsal bir durum değil bu yani hem kent yaşamı, hem covid'in e, olumsuz etkileriyle birlikte. İzmir'de bu göçü zaten başlamıştı İstanbul'dan çekmeye özellikle. E, bu da çok haber olmuştu Türkiye basınında da. E, bu trendin yine e, yükseldiğini görüyoruz. Yani İzmir bir taraftan da hani, e, hani belli yerlerde belki takılabiliyor ama diğer taraftan da e, Türkiye'nin herhalde en cazip kentlerinden bir tanesi çektiği göçle birlikte zaten e, hani İstanbul'da dinamosunu uzun zamandır büyümüyor artık artık büyümeyen kentlerden biri oldu İstanbul e, en sonunda diyelim e, İzmir de yavaş yavaş e, büyümeye başlıyor e, ve bu tabi tarım meselesi e, hani iklim gıda krizi ile birlikte bir sürü pek çok insanın da e, bu alanlara yönelmesi İzmir'de tabi bu alanda belediyesi ve belediyenin çalışmaları ile birlikte Buna bir mecra sağlıyor. Orada bir birikim var yani tecrübe var. O önemli. Yani İzmir'le ilgili şunu son olarak pek ilave etmekte fayda var. Biraz evvel söyledim birbirinden farklı gruplar var İzmir içerisinde. Hani homojen bir kentsel büyüme koalisyonu yok. Bu niceliksel büyümeye tavır koymak buna direnmek çok önemli. Ve bu aslında İzmir'de İzmir'in... Ee, karar alıcılarının kentteki karar alıcılarının çoğunluğunun da hemfikirde olduğu e, hepsinin demiyorum ama çoğunluğunun başta yerel yönetim olmak üzere hemfikir olduğu bir konu yani niceliksel büyümeden kastımız da. En başta da inşaat sektörü yani işte körfeze köprü yapılması örneğin çok tartışılan bir konu İzmir'de ama onun tabii getireceği çevresel bir zarar var vesaire. Yani İzmir bu konuda çok duyarlı ve bu tarıma, kooperatifleşmeye olan bu uzun zamandır yaptığı yatırım verdiği önemli aslında. Bir taraftan da bu neden İzmir'e göç oluyor özellikle orta sınıf ve üst sınıflardan? eğitim seviyesi yüksek kişilerden aslında bunlar da hep birbirleriyle bağlantılı bu neoliberal politikalara e, tavır koymak önemli tabii ki bu aktörlerin bunlardan tamamen azade olduğunu da söyleyemeyiz ama e, bu önemli bir özellik genelde İzmir'e baktığımız zaman bu e, niceliksel büyümede e, tavır koyan tavrın e, en azından çok kentte görünür olduğu e, fark ediyoruz ve çok önemli
0: aslında İzmir e herhalde daha çok konuşmaya devam edebiliriz ama isterseniz evet. bir müzik arası verelim. Şimdi sizin seçtiğiniz Yves Montan'dan Le Grand, Uluvar gelsin o zaman. Teşekkürler. Tekrar merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitik adasınız. Kentlerin Türkiye'si e, imkanlar, sınırlar ve çatışmaları konuşmaya devam ediyoruz. Sevgili Ayşe Köse Badur e, konuğumuz. E, bu çalışma, bu kapsamlı çalışma Mart 2021'de iletişim yayınlarından yayın almıştı. Çalışmayı Ayşe Köse Badur, Fuat Keyman, Cage ve Çalar Keder kalem almıştı. E, programın ilk kısmında e, İstanbul merkezli kent çalışmalarının nasıl dışına çıktığımızı ve odamızı aslında e, en batısından doğusuna kadar Türkiye'de, Türkiye'nin farklı kentlerini çevirdiğimizden bahsetmiştik. İzmir, Adana, Mersin, Konya ve Van aslında bu kitabın ana konusu. Müzik aramızdan önce de özellikle sevgili Ayşe bize kent bölge nedir? Ulus devletin kentlere nasıl dönüştüğünü, küresel kentleri, daha küçük ölçekli kentleri ve kuru geniş koalisyonları anlatmıştı ve İzmir'e koşmuştuk. Buradan ben yine belki de kent bölgeden devam edecek olursak, kent bölge karşısında ama eee benim çalışmanızda en çok belki de ilgimi çeken yerlerden biri İzmir'in de gene dışında Anadolu kentlerindeki büyüme dalgasının birazcık belki dışında kalan Adana, Tarsus, Mersin hattının en belki de o belki mi omurgasını oluşturan Çukurova bölgesi oldu. Ee, çalışmanızda çok kapsamlı bahsettiğiniz mesela Çukurova bölgesinde proterleşme, büyük toprak sahipliği, e, ticari tarım, fabrikalaşma gibi deneyimler açısından Çukurova çok önemli bir yere sahip. Ve aslında gene Türk ki edebiyatı ve sinemasında da Çukurova çok ayrıcalıklı bir yere sahip. Mesela Yeşilçam filmlerinde Çukurova'yı çok görürüz. Yaşar Kemal edebiyatında özellikle ekolojik etikle örülen bir mekan, bir kent bölge olarak Çukurova'yı görürüz. Ama sizin çalışmalarınızda çok güzel bahsettiğiniz, çok kapsamlı bahsettiğiniz üzere sanki bu bölgede bu geniş kentsel koalisyonlar ve kentin belki de biraz kendini yenileyememesi ara bir gerilim var gibi, bir böyle tıkanıklık var gibi. Biraz o tıkanıklıktan, o gerilimden bahsedebilir misiniz? O Çukurova ve kent bölge arasındaki ilişkiden biraz daha bahsedebilir misiniz? Osmanlı liberallerinin
2: bu hani Türkiye'nin tarımla gelişeceği yönünde bir iddiası olmuştur. Yani liberal ekonomi olsun, serbest pazar olsun ve devlet yardımı hani sanayileşme içimiz harcamayalım. Altyapı yatırımları olsun ve hani biz bu şekilde Türkiye'nin kendi uzmanlık alanı tarım ve bu şekilde yol alsın Türkiye gibi. Bu tarımdan sanayiye geçişin belki de Türkiye'de bu kadar net görülebildiği en önemli bölgelerden bir tanesi Çukurova bölgesi oldu. Gerçekten pamuk ekimiyle birlikte 19. yüzyıl da başlıyor ve ondan sonra kendi sanayisini üretebilmiş oradan e, aynı şekilde imalat sanayini üretebilmiş bir e, bölge Çukurova bölgesi ve bu 1980'e kadar böyle gidiyor ve sizin bahsettiğiniz gibi kendi dinamikleri olan bir yer e, yani ben Yaşar Kemal dediniz mesela Orhan Kemal'i de burada çok hatırladım <gülüyor> o da çok kesen kesin hikayesini de. anlatır yani o proleterleşmeyi ve o, o tarım işçesini Farklı <gülüyor> e, e, tarım işçiliğinin farklı şeylerine, e, figürlerine çok güzel yer verir insan hikayelerine. Dolayısıyla çok beslemiştir kültürel olarak üzeri <gülüyor> de. 1980'e kadar burada e, bu şekilde ilerledi Adana Mersin Tarsus dediğiniz gibi. O bir omurga hattı ve kendi e, sanayi gruplarını yarattı. E, örneğin Sabancı gibi. Yani bu kadar büyük bir potansiyele sahip bir bölge. Ancak 1980'den sonra yani o küreselleşme dönemiyle birlikte o ritmini koruyamadı bu bölge. Ve yavaş yavaş çekilmeye başladı. Bu çok önemli. Büyük aileler yavaş yavaş Adana Mersin'den çekilmeye başladılar. Daha karlı yerlere, daha karlı iş alanlarına kaymaya başladılar ve o, kenti belki terk etmediler ama o kadar eskisi gibi önemli bir ekonomik faaliyette de bulunmamaya başladılar. Bu da tabii hani bir, bir anlamda kentin hamiliğini de hamiliğinden de çekilmek oluyor. Dolayısıyla onlar buradan çekilir ama Adana Mersin bölgesinin sadece Çukurova değil tabi özellikle liman İskenderun limanı nedeniyle petrol meselesi gaz meselesi hatlar meselesi çok önemli bir özelliği var ve lojistik açıdan çok önemli. Bunlar da hep uluslararası sektörler ve bu uluslararası bu sefer şirketler yavaş yavaş bu bölgeye gelmeye başladı ama bu şirketlerin yerelle bir bağlantısı yok. Yerelle değil aksine tam da böyle merkezle bağlantısı olan e, sektörler bunlar. Dolayısıyla kentin içindeki Adana-Mersin içerisinde bir boşluk doğmuş oldu. E, bu da tabii e, olumsuz bir e, etkide bulundu. E, diğer taraftan e, bu kentlerde bir kentsel koalisyon açısından baktığımız zaman çok ilginç. Bu kentlerde e, bugün Türkiye'deki egemen siyasi partilerin hepsinin eşit derecede temsil edildiğini görüyoruz. Yani bu, böyle bir siyasi portresi var Adana Mersin bölgesinin. Diğer taraftan tabii 90'larla birlikte Kürt sorununun özellikle 80'lerde tabii başlayan ve 90'larda daha da büyüyenken Kürt sorunu ile birlikte çok ciddi bir göç çekti bu bölge. Doğu ve Güneydoğu illerinden, kentlerinden ve da, şimdi de bugün de Suriyelileri yine çekiyor. Ve böylesine aslında çok etnik, çok etnik, çok kültürel, farklı kültürel yapıları ev sahipliği yapan bir kent bölge Adana Mersin. Diğer taraftan da ben biraz iktisat tarihiyle de ilgili olduğum için şeyi de görüyorum. Yani 100 sene evvel neler konuşuluyorsa Türkiye'de şimdi yine aynı şeyler konuşuluyor. Yani Mersin ile Adana arasında tren yolu yapılsın deniyor 100 sene evvel. Onun bir şeyi var, mücadelesi var. E bugün de Adana-Mersin arasında hala daha bir tane havalimanı yok. Yapılmıyor. Ve Türkiye'de en çok uçak kaçıran kent Mersin. Çünkü hele de cuma gününe trafiğin yoğun olduğu zaman da Adana'ya gidip de uçağı yakalamak çok zor trafikten dolayı. Yani böyle ya yani Mersin bir liman kenti. Çok önemli ama yani havalimanı Adana'da çok yani merkezle yerel arasındaki çatışmanın bütün kentlerde çok önemli olduğunu görüyoruz. Ee, ve biraz evvelde söylediğim gibi yani Adana-Mersin bölgesinde e, siyasi oluşum olarak e, bütün partiler eşit derecede e, temsil ediliyor. Bir denge var. Bir konsensus var. Bu açıdan çok önemli. Ama bu e, merkeze aynı e, siyasi partide değil bu konsensus. E, bunun da yine getirdiği bir çatışma var. Çukurova hala daha önemli bir tabi tarım merkezi Türkiye açısından ama sizin de bahsettiğiniz gibi önemli bir daralma, önemli bir tıkanmayı da yine bu bölgede görüyoruz. Yani biz mesela Mersin'e gittiğimiz zaman gerçekten üzücü bir şey. Yani kente doğru gidiyorsunuz, denizi görüyorsunuz. E, pek çok inşaat var sağlı sollu ama yarın kalmış, boş e, ve bu, bu inşaat meselesi gerçekten e, büyük bir e, sorun. Ama diğer taraftan da e, hala daha tarım merkezi olduğu için, tarımla iç içe olduğu için e, kooperatifleşmelerin ve bu tarz alternatif e, ekolojik e, faaliyetlerinde güçlü olabildiği, kendine bir yer bulabildiği Merkezler olarak da görüyoruz Adana Mersin'i. Bu da gerçekten çok önemli. Orada faaliyette bulunan gerek akademisyenler gerekse de şimdi sivil toplumcular açısından Adana Mersin önemli diye düşünüyoruz. Bu yatırımların bir an evvel yapılması gerekiyor. Bazı yatırımların yani bu niceliksel büyüme yatırımı değil yani havalimanı gibi büyük yatırımların yapılması gerekiyor. Ki kent bölge gelişebilsin yoksa kent bölgenin gelişmesi de çok zor belli bir yerden sonra tıkanıyor.
0: Aslında büyük bir potansiyel var. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi çok büyük bir potansiyel var. Ama sanırım o yerellere yönelik biraz merkeziyatçı ve otoriter politikalarla bunun önü tıkanıyor. Ee, ee, bir de
2: pardon yani sözünüzü kesmek istemem. Şey de unutmayalım. Yani Adana Mersin bölgesinde özellikle 80'den sonraki bu değişimle birlikte yani göçle birlikte genç nüfusun artması ve işsizlik sorunu var. Yani bu hala daha bölgede çok önemli. Göç ve işsizlik. Ee, şimdi Suriyelilerle birlikte daha da önemli ki hani ekonomik durumu iyi olan Suriyelilerin göç ettiğini de biliyoruz ee, bölgeye. Hani bu da yine belli bir belki ekonomik ee, ekonomik, ekonomik açıdan büyük bir kente maliyeti olmayabiliyor e, böyle bir durumda. E, ama günün sonunda e, zaten halihazırda hazırda e, göçün e, ve işsizliğin e, yüksek olduğu e, bir bölge. E, bunun sıkıntıları da hala daha
0: var. Belki bir şey ekleyebilirim. Aslında benim sorm yani bizim sormak istediğim sorulardan birine siz şu an cevapladınız. E, çok büyük bir kesişimsellik var aslında bu hatta Özellikle Adana Merkezi'nin evet. yani bir göç var, işsizlik var. Dediğiniz gibi çok kültürü, çok etnikli bir toplum var. Ve burada aslında şu an belki de sağlık ve ekolojik ...kriz olarak yaşadığımız COVID-19 pandemisi de var. Hmm. E, ve bu aslında belki Çukurova üzerinde sormak istemiyorum... ...ama belki daha genel bir soru olabilir burada. hani Bu pandemi ve yerleşme dinamiklerini birlikte düşündüğümüzde... ...bütün bu e, farklı kesişimsellikleri... Işte hani ...hem göçle oluşan, farklı göçlerle oluşan... E, ...sınıfsal çatışmalar, etnis, etnik çatışmalar... ...ve aslında hani toplumsal cinsiyet de bunun içine biraz girebiliyor... E, Bunlarla nasıl düşünüyoruz aslında tekrar nasıl tahayyül edebiliyoruz? Belki farklı noktaları, farklı dayanışma noktalarını bu politikalar merkezleşmeye karşı farklı bir şey tahayyül edebiliyor muyuz bu kent bölgelerde?
2: Tabii öncelikle COVID ile başlayayım. Tabii hani bir yerelleşmenin yerelliğin ne kadar önemli olduğunu zaten yeni yerellik dediğimiz bir kavram da var. Özellikle Amerika'da ortaya çıkan bu yani kavramsal olarak Amerikan Akademisi'nde ortaya çıkan bu New Localism kavramı. Bu yerelleşme de bir trendti zaten. ile birlikte artabilir ama bu kentlerin öneminin azalacağını göstermiyor. Kentlerin öneminin azalacağını yani pek düşünmüyoruz. Yani Birine karşı birisi değil ama yerelliğin öneminin artacağı kesin. Ee, diğer taraftan da e, biraz daha vakit geçip biraz görmemiz gerekiyor. Yani şu anda elimizde sağlıklı veri yok. istatistik yok. O yüzden söylediğimiz şeyler afaki kaçabilir. Çünkü somut delilleri yok. Evet bir trend olabilir ama COVID bittiği zaman insanlar geri dönebilir. Ya da şu anda örneğin Geçen kış da öyleydi. Zannediyorum herhalde bu kış da öyle. Bodrum'un nüfusu inanılmaz arttı. Kuşadası'nın nüfusu inanılmaz arttı. Ya da daha farklı ya da Urla'nın nüfusu arttı. Ya da Adana'da yine Mersin'in e ya da Tarsus'un nüfusu artmış olabilir. Ama bu ne kadar böyle gidecek? Yani sahillerdeki bu artış ne kadar? Ya da insanlar kendilerine bir toprak alabilirler, böyle bir yatırıma girişebilirler. Yani kentte bir ev alacağına. Ben bir toprak alayım orada bir ev yapayım diyebilirler ama bu ne kadar sürdürülebilir olacak onu göreceğiz. Yani böyle afaki konuşmak da istemiyorum çünkü elimize veriyor. Bunu görmemiz gerekiyor. Yani bir e, geriye dönüp bakmamız lazım. Onun için de biraz vakit geçmesi gerekiyor ki COVID'in de daha bu sene böyle gideceğini düşünüyoruz e, gibi görünüyor. E, kolay kolay bitmeyecek gibi görünüyor. E, o yüzden biraz daha zamana ihtiyaç var. Diğer taraftan da evet yerellik kesinlikle bütün dünyada ve Türkiye'de artacak. Ondan hiç şüphe yok. Çünkü iklim krizi, gıda krizi, kentlerin yani bir kere dünyada insanlar iki şeye çok tepki duyuyorlar. Biri merkeziyetçi yönetimler. Ve ee, bu e, istediğimiz kadar hani batıda da merkeziyetçi yönetimlerin artık ara ara yükseldiğini e, gördük, görüyoruz. Yani hiç kimse bundan azade değil. Yani Amerika bir Trump e, vakası atlattı. E, e, e, siz tabii bunu çok daha e, şey söyleyip daha e, iyi biliyorsunuz ama e, böyle bir vaka atlattı. Yani hiç kimse azade değil bundan. İşte e, Fransa'da aşırı sağın yükseldiğini görüyoruz ya da diğer ülkelerde. Ee, bir taraftan İngiltere'de maden, madenci kentleri bile e, işçi partisinde artık kaybediyor yani oraları. Hani böylesi bir e, değişim ve dönüşüm var. Yani dünyada bir e, bir e, krize doğru gidiyoruz. Yani Covid de bu na bir biberekte ama bu zaten hani bildiğimiz bir konuydu. E, böyle bir e, Durum var, İklim krizi ve gıda kriziyle birlikte bu neoliberal politikalara da inanılmaz bir e, tepki olmaya başladı. Yani bu daha da insanlar bunu fark etmeye başladı. Yani bu niceliksel büyüme dediğimiz e, istihdam artsın, ekonomi büyüsün, fabrikalar artsın, e, biz e, evler inşa edelim. E, bu sistemin ne kadar bizleri dünyayı tükettiğini ve sürdürülebilir olamadı, olmadığını görüyoruz. Zaten... İşte Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarına baktığımızda da bunların hiçbirini görmüyoruz. Eşitlik görüyoruz, yaşam kalitesi görüyoruz, toplumsal cinsiyet eşitliği görüyoruz. E i̇nsanlar büyük kentlerde bir taraftan da bunların e, bu çatışmaların çok merkezinde yaşıyorlar. Ee, ve e, kimileri de e, buradan biraz uzaklaşmak istiyor. Covid buna bir bahane oldu aslında diyebiliriz. E, ama ne kadar bu e, devam edecek de bu, bu nasıl bir trend onu dediğim gibi yani biraz geriye dönüp bakmak lazım. Onun da üzerinden zaman geçmesi gerekiyor ki elimizde data olsun.
0: Aslında belki burada şunu da belki söylememiz gerekir. hani Sizin de söylediğiniz gibi bu artan e, ve hani, e, çok karşı olan olunan merkeziyetçilik ve otorite otoriter, koşullarında sağlık, ekonomik gibi e, sorunlar kristalize oluyor ve aslında evet. yeni, yeni yerelcilik çok büyük belki imkanlar ve potansiyeler taşıyor ve ben hani burada şeyin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, bu yeni yerelcilik dediğimizin e, çok disiplinler arası bir yordam aslında e, belki önerdiği de söylenebilir mi? Yani bize metodolojik ve yordam açısından bu yeni yerelcilik ne tür imkanlar sağlayabilir? En başta belki
2: şunu düşünüyorum, da biz siyaset bilimi de kökenli olduğum için de aklıma o geliyor. Da önce siyasi krizlerimizi aşmamıza yardım edecek. Nedir bu? Katılımcılık ve kapsayıcılık. Yani insanlar kentteki en büyük sorunlardan biri o. Yani yönetime katılamamak bir kere çok büyük, ölçek çok büyük. Bunun yarattığı sıkıntılar var, çatışmalar çok büyük, ölçek büyük olunca ekonomi çok büyük, nüfus çok büyük. Ama yeni yerellikte bir kere bu sıkıntıların aşılabileceği yani daha küçük bir ölçekte bunları belki bu bir minyatür olabilir. Söylediğiniz gibi bir ilk basamak olabilir. Belki büyükten küçüğe gitmeyecek, küçükten büyüğe doğru yeni bir yönetimden bahsedebileceğiz. Bunu ancak bu yeni yerellikle belki sağlayabileceğiz. Ee, diğer taraftan da bu yeni yerellik aynı zamanda sürdürülebilir ekonomiyi ee, yani e, tüketmeden nasıl hem doğayı hem kendimizi hayatımızı zamanımızı e, bunun yeni yeni yollarını hem de tabii iklimi, e, iklim değişikliğine karşı direnç göstererek daha az tüketerek bu yeni yerellik bize bunların kapısını aralayacak. Gıda krizi için aynı şekilde, atatoğumları vesaire, bütün bunlar çok daha niş görünüyor. Şimdi daha küçük küçük ama aslında bunlar büyümeye başladılar Türkiye'de. Bence Covid yine buna da bir aracı oldu. Dolayısıyla belki yeni yerellik esas dediğiniz gibi yeni bir yaşam orada mümkün olabilecek. Ve daha da önemlisi büyük kentlere de belki yol gösterebilecek. Başka bir yaşam mümkünle. <gülüyor> çok güzel bir özet Cesazan oldu, olacak. çok güzel evet. bir oldu. Teşekkür ederim. Yani yeni kapı yeni yerallik olacak. Yani gerçekten başka bir hayat mümkün gibi duruyor. Yani Ve bunu insanlar yapmak istiyor ve bu aşırı merkeziyetçi ve neoliberal politikalarda çok yorucu bir hale geldi insanlar için. Bunda altını çizmemiz gerekiyor. Sevgili Ayşe Kesel çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim e, bu çalışmaya. Kentlerin Türkiye'sine yer verdiğiniz için. E, çok keyifli bir sohbetti. Konya ile Van kaldı. Bunlar kaldı daha. Bir başka programda e, daha da genişletilmiş olarak, kitaptan da genişletilmiş olarak bunları tartışırız. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. Ederim. Ayrıca bütün ekip için adına da teşekkür ederim Biz davet ettiğiniz için. E, Metropolitikanın sağlık dinleyicilerinden biriyim. E, o yüzden sizlerle olmak çok güzeldi. Sağ olun. Bu da bu kadar diyoruz. İyi haftalar. İyi haftalar.
0: Metropolitika. Kent ve kentilik üzerine tartışmalar.
1: ve oraya gittim zaman. Bol bol bol bol. Şu da
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.